0: Es ist wieder soweit, schön, dass du da bist. Tanja hat es heute schon mutig auf Insta angekündigt, also heute zum Tag der Aufnahme, dass am Freitag eine neue Folge rauskommt. Ich war skeptisch, weil zwei unserer vier Kinder krank sind, aber jetzt sitzen wir hier. Ich mit einem Negroni, Tanja mit einem Glas Wein und wir reden über das geile Thema, warum das Spiel zwischen Nähe und Distanz wichtig ist für eine leidenschaftliche Partnerschaft und diese Dynamik, die dadurch entsteht, diese Lebendigkeit, das ist total sexy, lebenswert und ich habe da ein Schmunzeln im Gesicht, weil ich das auch einfach aufregend finde, weil das auch so eine Spannung in der Partnerschaft erzeugt die total wichtig ist, vor allem, wenn man lebenslang zusammen sein will, soll es ja irgendwie auch spannend bleiben und nicht nur Routine sein. Und da reden wir heute drüber, wie es gelingt, diese beiden Gegensätze, also Nähe, Distanz so zu integrieren, dass da ein lebendiges Liebesabenteuer draus wird. Tanja, <lacht> du nickst mich ab. Ja. Ich finde ja... Ähm Bevor wir Sex haben, ist das schon den ganzen Tag so spürbar, weil wir dann so ein Wechselspiel von Nähe und Distanz veranstalten. Distanz im Sinne von bewusst auch so eigene Standpunkte vertreten, um sich vom anderen abzugrenzen, weil wir sind ja zwei unterschiedliche Menschen mit eigenen Grenzen und beim Sex verschmelzen wir ja. Und die Verschmelzung können wir ja nur erfahren, wenn wir auch den anderen Pol, nämlich die Distanz erleben. Geht dir das genauso? Oder hast du einfach Sex? Weil du <lacht> bist ja eine Frau, bei dir geht das ja schneller.
1: Genau, ich muss ja erst in das Thema nochmal reindenken, weil wir sind ja eigentlich über die Diskussion über Abhängigkeit und Unabhängigkeit zu diesem Thema vorgedrungen, weil wir uns ja die letzten Wochen nochmal gefragt haben, auch hinsichtlich unseres Buches, an dem wir gerade schreiben, das übrigens jetzt vorbestellbar ist. Es heißt...
0: Warte. Da, 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 da.
1: Tata! Dass ich im Du... Nochmal. Dass ich... Im Du.
0: Ich buchstabiere nochmal, d a -S.
1: <lacht> Genau, das Ich im Du, wir sind mega happy jetzt mit dem Titel, der Untertitel ist, du hast dein Beziehungsglück selbst in der Hand und es ist ab jetzt vorbestellbar und es wird mega, mega cool. Wir schreiben aktuell daran und sind deswegen auch heiß am ähm, Themen diskutieren und dann schreiben wieder beide und dann liest wieder der eine was Neues, was noch rein soll ins Buch und einfließen soll und so ist es ein ständiges Ping-Pong-Spiel gerade und es ist einfach toll und macht super Spaß und im Zuge dessen auch, was auch eine mega schöne Erfahrung ist, die ich noch teilen wollte, die Woche. Ich war in meiner Lieblingsbuchhandlung Ozelot hier in Berlin. Und habe ein Geschenk für unsere Patentochter gekauft. Das war schon letzte Woche, ja genau. Und dann war die Besitzerin dort, die ich total toll finde, weil die schreibt so mega gute Buchrezensionen und ich bin ein richtiger Fan von der. Und die hat dann gemeint, dass sie unseren Podcast liebt. Und sie hat mich erkannt und... Meinte, sie hört den und in ihrer neuen Beziehung macht, macht, äh, hilft dir der total. Und ähm, ja, und die hören dann immer gemeinsam sie und ihr neuer Partner. Und das fand ich so schön. Ich war dann erstmal total sprachlos und habe mich so gefreut, weil das einfach so schön ist, so ein Feedback zu bekommen. Also auch von Leuten, denen es dann tatsächlich mega hilft und die daraus ganz viel ziehen können für ihre eigene Partnerschaft. Also vielen Dank an alle, die uns entweder live treffen und ansprechen und, oder uns schreiben. Danke, das äh, ist mega toll.
0: Und es ist immer cool, wenn die digitale Welt sich sozusagen mit der physischen überschneidet und man tatsächlich dann ein, ein physisches Feedback sozusagen vor sich hat. Es ist ja jetzt schon öfter passiert, dass wir irgendwelche Leute getroffen haben, die unseren Podcast hören. Das ähm, ist immer ein sehr schönes Erlebnis. Da freue ich mich auch mega drauf, wenn eines Tages auch in nicht mehr so ferner Zukunft wir das mehr machen. Lesungen, Live-Events, Bühne,
1: analog. Und wenn es unsere Gedanken eben jetzt in Buchform gibt. Jetzt nicht, sondern nächstes Jahr im Juni.
0: Ja, richtig. Es wird ein prall gefülltes Buch. Und er alle
1: unsere Podcast-Hörerinnen sind natürlich wärmstens dann zum Book-Lounge eingeladen. Wir werden auch ein Event und eine Lesung machen, aber mehr Details dann demnächst.
0: Und ihr tut uns einen Riesengefallen und euch einen Riesengefallen, wenn ihr das Buch jetzt schon vorbestellt. Also ihr könnt das wirklich überall kaufen, gerne auf ähm, Amazon oder Thalia, irgendwelche großen Bookshops. Ähm, und... Genau. Oder
1: die Buchhandlung deines Vertrauens.
0: Weil damit, genauso wie ihr fünf Sterne am liebsten bewertet von diesem Podcast, hilft ihr uns auch in, durch die Vorbestellung, das Buch einfach direkt mehr Menschen verfügbar zu machen. In diesem Sinne vorab schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Genau, zurück zum Thema. Genau, Abhängigkeit, Unabhängigkeit ist ja letztlich auch eine Nuance von Nähe und Distanz. Denn indem ich unabhängig bin, weiß ich, dass ich auch alleine sein kann, ohne meinen Partner. Das heißt, ich kann sowohl emotional als auch materiell für mich alleine auskommen, Sorgen erfüllt sein in meinen eigenen Grenzen. Und Abhängigkeit ist aber das, was ich in der Verschmelzung erlebe, weil ich einen anderen Menschen brauche, um eine Berührung beispielsweise wahrzunehmen. Es ist einfach was anderes, ob ich mich selber streiche. Oder von dem Streicheln des Partners nicht abhängig machen will.
1: Und Abhängigkeit ist aber noch so negativ besetzt. Warum ist es so?
0: Erstmal ist es kulturell natürlich total stark geprägt durch die Emanzipation- und Frauenbewegung. Es war ja ein ganz großes Ziel, erstmal unabhängig zu sein, vor allem finanziell. Und es ist auch ein ganz wichtiger Meilenstein für erfüllte Beziehungen, weil wenn du nicht unabhängig sein kannst, hast du nicht die freie Wahl, ob du dich in Abhängigkeit begeben willst oder nicht. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du dich in Abhängigkeit begibst, weil du es nicht anders kannst oder weil du dich in Abhängigkeit begibst, weil du das wählst, zu wollen.
1: Genau, und auf, als Eltern zum Beispiel ist es ja aber dann so, okay, ich bin eine unabhängige Frau und begebe mich dann in eine Partnerschaft, mach mich abhängig und werde ja mit jedem Tag noch abhängiger, wenn ich dann auch Kind 1, 2, 3 bekomme, in Elternzeit gehe. Finanziell also, meinst du? Ja, emotional auch.
0: Emotional hätte ich eher gesagt, dass der Mann sich abhängiger macht. Also in der, wir müssen ja über eine klassische, jetzt reden wir über Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Genau, das weil ich das
1: wichtig finde, das vorweg, um dann auf das Nähe-Distanz-Thema zu kommen.
0: Ja, ich finde erstmal, wenn man Kinder kriegt, steht ja die Frage erstmal an, wer kümmert sich mit dem Fokus um care wer kümmert sich um Erwerbsarbeit. Irgendeine Aufteilung wird es geben, auch wenn man es 50-50 macht, gilt es das jetzt zu besprechen. Und eine Abhängigkeit entsteht mit Kindern immer, weil du nicht beides 100% machen kannst, bist du ja vom Partner abhängig, dass er diese diesen Rest von den 100 Prozent, die du nicht übernimmst, dass er die übernimmt.
1: Ja, und du bist ja schon abhängig, weil du ja alleine das Kind gar nicht zeugen könntest.
0: Ja, du könntest es aber alleine großziehen. Du wählst ja da schon, einen Partner brauchen zu wollen, um das Kind großzuziehen. Du kannst es natürlich auch alleine großziehen, kannst auch auch zusammengehen, gehen, dir einen Samen holen und das Kind die Schwangerschaft alleine machen, das Kind alleine großziehen, ist ja kein, kein Problem heutzutage. Das ist genau, ja Genau, was wir ja auch manche das, machen. Genau, ist ja super. Dass gerade das ist ja Ausdruck davon, dass wir vollständig unabhängig sein können. Und nur durch diese Möglichkeit, dass das möglich ist, können wir uns freiwillig in Abhängigkeit begeben. Weil wir wissen, wir können auch unabhängig sein. Es sei denn, du hast einen Glaubenssatz mit dir rumtragen, dass du versorgt werden musst, weil du deiner eigenen Macht nicht vertraust oder warum auch immer. Wird jetzt ein bisschen kompliziert, da zu tief reinzugehen. Aber das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für erfüllte Partnerschaft, dass du dir deine eigene Unabhängigkeit bewusst bist und dich erst dann in Abhängigkeit begibst. Und wenn man das so als dialektische Synthese sieht, dann hätte man als These die Abhängigkeit oder nehmen wir erstmal die Unabhängigkeit, als These erstmal die Unabhängigkeit. Die Antithese wäre die Abhängigkeit. Und Beides zusammen brauchst du letztlich, um wahre Nähe zu empfinden und zu erschaffen. Nähe entsteht dadurch, dass du weißt, du bist unabhängig und wählst, abhängig zu sein. Also Nähe braucht also voller beides. Mindfuck einfach. Und Nähe würde ich dann beschreiben als sich zur Verfügung stellen und jemanden brauchen zu wollen. Also nochmal, weil Genau, das ist sich
1: gegenseitig gern zu dienen für die Erfüllung von gewissen Zielen.
0: Beispielsweise Nähe. Und das finde ich voll wichtig, diese Unterscheidung, weil die, wird auch, die wird ja auch in unserem Buch vorkommen, haben wir uns viel Gedanken zu gemacht. Also Unabhängigkeit ist der Ausgangspunkt. Abhängigkeit ist das, was du dann in Partnerschaft immer haben wirst. Und das, was zur Nähe führt es der Standpunkt, ich will jemand anders brauchen und ich will mich jemand anders zur Verfügung stellen.
1: Wobei wir ja dann auch immer wieder sagen, dass Unabhängigkeit an sich gar nicht gibt, weil du bist immer von etwas abhängig.
0: Wir beziehen das ja nur auf Partnerschaft jetzt. Mhm. Unabhängig sein von einem Partner, sei es gleiches Geschlecht, anderes Geschlecht ist erstmal egal, aber wir reden von romantischen Partnerschaften, ähm, wo du unabhängig von dem Partner sein kannst und sein willst.
1: Genau, weil manche Menschen, ich glaube vor allem Frauen, sich manchmal schwer tun, mit dem Begriff sich abhängig zu machen.
0: Ja, jetzt kommen wir zu dem, was du Auch gerade gesagt hast. Auch wenn sie das hast. alles
1: wissen und äh, verstanden haben. Und dann, die, das hilfreich sein kann, sich bewusst zu machen, du bist immer von etwas abhängig. Und selbst wenn du unabhängig bist, und dann bist du zum Beispiel abhängig von deinen Kunden. Oder von deinem Arbeit, von deiner Arbeitgeberin.
0: Du bist ganz, von ganz viel abhängig, auf jeden Fall.
1: Und du bist abhängig, dass du in einem Sozialsystem lebst, was, dich unterstützt im Fall eines Krankheitsfalles oder wenn du in Elternzeit gehen möchtest und du bist abhängig davon, dass du in einem, in einer friedvollen Umgebung lebst und so weiter.
0: Uns hast du ja auch im Buch angefangen zu schreiben, jetzt, dass du, wir kommen ja aus der totalen Abhängigkeit. Als Babys brauchen wir unsere Eltern, sonst sind wir, wir sind alleine nicht überlebensfähig. Das ist ja der größte Ausdruck von Abhängigkeit. Und das ist auch gleichzeitig jetzt diese Brücke zu der Einleitung, nämlich Nähe und Distanz. Denn die ultimative Nähe, die wir haben können, ist letztlich Verschmelzung, also so wie wir im Bauch unserer Mütter waren. Insofern ist Abhängigkeit ein Resultat von dieser Verschmelzung ja auch. Und Distanz entspricht dann sozusagen dieser Unabhängigkeit. Und jede lebendige Beziehung, willst du so eine Spannung in der Beziehung haben, brauchst du immer beides. Du musst diese Gegensätze integrieren. Du musst verschmolzen sein, schrägstrich beispielsweise im Sex, wo du dich aneinander, also du erkennst dich im Anderen und verschmilzt. Dauerhafte Verschmelzung ist aber auch wie, dann eher wie so eine Co-Abhängigkeit, dass du ohne den Anderen nicht sein kannst das ist total unsexy. Das ist ja totale Hilfebedürftigkeit. Deshalb braucht es sowas wie Distanz, sowas wie Unabhängigkeit dazwischen. Und das finde ich eben so spannend, weil wenn wir lieben, lieben als Verb, wir empfinden Liebe als Gefühl nur dann, wenn wir etwas tun, das bei uns das Gefühl von Liebe auslöst. Also wenn ich sage, ich liebe dich, dann verbinde ich damit tatsächlich das Gefühl von Liebe und empfinde Liebe, indem ich das zu dir sage. Ich bin aber dann abhängig, weil ich erstmal dich brauche, um dir das sagen zu können. Und ich bin auch abhängig, weil ich, um diese Liebe zu fühlen, ja auch Dinge von dir brauche, brauchen will. Beispielsweise, dass du mich küsst oder umarmst oder mir Komplimente machst, weil all das führt zu dem Gefühl der Liebe. Und ich habe das in einem Buch gelesen, es war schön beschrieben. Indem man den anderen brauchen will, wählt man sozusagen den anderen zu seinem Helden, weil man den dazu auswählt, die eigenen Bedürfnisse erfüllen zu können.
1: Aber ich kann ja auch lieben, wenn ich ja auch nichts zurückbekomme.
0: Und dadurch machst du dich abhängig, um den Satz noch zu Ende zu führen. Also du wählst deinen Partner als den Helden, von dem du möchtest, dass er derjenige ist, diejenige ist, die deine Bedürfnisse erfüllen darf. Was genau, meinst? das
1: ist ja ein sehr, ein Idealbild. Und ich kann ja aber auch jemanden lieben, wo ich nichts zurückbekomme.
0: Dann bleibst du vollständig unabhängig vollständig distanziert und gehst kein Risiko der Enttäuschung an. Denn in dem Moment, wo du... Dann ein hast
1: du Liebe oder spürst sogar vielleicht Liebe, aber hast keine Nähe.
0: Und es ist sicher, weil du wirst nie enttäuscht. Du nimmst die Enttäuschung quasi voraus, weil du weißt, du musst keine Bedingungen für Nähe stellen und die können deshalb auch gar nicht enttäuscht werden. Weil das ist ja das Spannende in einer Beziehung. Du stellst Bedingungen für deine... Form von Ne, die du haben willst. Und das fängt an bei, ich möchte, dass du pünktlich zu Hause bist. Ich möchte, dass wir heute Abend Sex haben. Ich möchte, dass wir vor dem Sex eine halbe Stunde reden. Ich möchte, dass Das
1: klingt jetzt ja im Befehlston.
0: Technisch? <lacht> ja, aber ist ja letztlich, wenn das Also klar kann man ja immer drüber reden. Es ist ja wichtig, drüber zu reden. Aber trotzdem hat man ja seine Needs, seine Bedürfnisse.
1: Genau, aber die ganz deutlich ausgehandelt werden sollen, müssen können. Also ja nicht so, dass ich sage, ich wünsche mir A, B, C, D und du hast es zu erfüllen, damit meine, mein Nähebedürfnis gestillt ist. Das ist ja auch, das ist schön in Partnerschaft, dass wir eben zwei Individuen sind und dass sich die Bedürfnisse ja gegenseitig im besten Fall befruchten und man aber genauso Nein sagen kann zu jedem Zeitpunkt und dadurch seinen eigenen Space wahn, wahrt und weiß, was seine eigenen Bedürfnisse sind und die dann mit dem Partner also ich glaube ähm, wenn wir keine Vorwürfe und keine Vorbehalte haben dann ergibt sich das von selber, dass wir gerne die Bedürfnisse des anderen stillen und wenn aber ein Vorwurf im Raum ist, dann eben nicht
0: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das beim Thema Sex voll oft so ist, dass wenn, dass wenn es irgendwelche Bedürfnisse gibt, die der eine hat, die der andere nicht erfüllen will, dass es schon viel früher in der Partnerschaft irgendwelche Diskrepanzen gab, die nicht geklärt sind, irgendwas, was unvollständig ist, was nicht geklärt ist. Klassiker ist ja Urlaubsplanung. Der eine will ans Meer, der andere will an die Berge. Worum geht's eigentlich? Da geht es um irgendwie die Deutungshoheit, wo man gucken muss, wann hat dieser Konflikt eigentlich angefangen, weil mit dem Urlaub hat das nichts zu tun. Und
1: und da wollte ich noch sagen, das fällt einem ja auch bei unseren Klientinnen oft auf, wenn sich wer verliebt in jemanden, der schon vergeben ist, zum Beispiel. Das ist auch eine super Methode, um quasi sich in dieser Sehnsucht zu wiegen und mit nicht das Risiko ein, einzugehen, verletzt zu werden und trotzdem eine gewisse Form der Verliebtheit zu spüren.
0: Die aber nicht gefährlich ist, weil du dich nie wirklich abhängig machst, weil der andere ja entweder dich nicht zurückliebt in gleicher Form oder vergeben ist. Das heißt, bevor du sicher bist, dass dich du wirst dich nicht komplett abhängig machen, weil der andere gar nicht 100% verfügbar ist. Und warum würde man sich nicht abhängig machen wollen? Weil man beispielsweise der Meinung ist, Männer sind gefährlich oder Männer sind Egoisten und unterdrücken.
1: Und man und, verliert sowieso.
0: Ja, und was meint man was meinen wir jetzt mit dieser Form von Abhängigkeit ist letztlich, das hatten wir in diesem, gemeinsam in dem Coaching-Gespräch, ist letztlich das Commitment, sich 100% auf einen Partner einzulassen. Das heißt, und das ist eine mutige Entscheidung, sich auf einen Partner festzulegen, mit dem man all seine romantischen Liebesbedürfnisse befriedigen möchte. Exklusiv. Sich festzulegen. Das ist schon eine krasse Abhängigkeit. Wissend, dass man es nicht braucht. Aber in dem Moment, wo man Exklusivität quasi vereinbart und sagt, ich will das nur von dem haben, ist das eine krass mutige Entscheidung. Weil du bist dann abhängig davon, dass der dir das auch gibt. Und das ist ja dann voll auf Augenhöhe. Ist ja wie so eine Verhandlung. Stellen wir uns mal einen Verhandlungstisch vor, wo du einfach du schließt ja so einen Dienstleistungsvertrag ab. Wenn du was von dem anderen haben willst, musst du ja auch bereit sein, zu geben. Ja. Mutiger Schritt. Und das würd, würdest du nur machen, wenn du deiner eigenen Macht bewusst bist. Weil wenn du deiner eigenen Macht nicht bewusst bist, dann würdest du ja immer über den Tisch gezogen werden. Dann würdest du ja mehr geben, als du kriegst, weil du das nicht einforderst, weil du nicht deiner Macht vertraust. Das heißt, du musst dir selbst vertrauen. Du musst dem anderen Geschlecht oder dem, dem Partner vertrauen. Also da kommt dann ja ganz viel spielt ganz viel rein, was in unserer Vergangenheit passiert ist, was wir in Unterbrechung haben mit unseren Eltern, mit unseren Ex-Partnern, mit uns selbst, was wir über uns denken.
1: Und das haben wir ja in einer anderen Podcast-Folge schon mal erläutert, dass das Gefühl, sich alles offen zu halten und sich nicht auf einen Partner oder Partnerin festzulegen, also nicht committed zu sein, sondern sich ähm, frei zu fühlen und Freiheit zu leben ist so, wie wenn du quasi am Bahnhof sitzt und dich nicht entscheidest, in welchen Zug du einsteigen willst, weil du möchtest dir alle Optionen offen halten und bleibst quasi dein Leben lang am Bahnhof sitzen und verpasst dadurch ganz viel. Wenn du dich auf, in, auf einen Zug festgelegt hättest und eine Destination ausgewählt hättest, dann hättest du halt tausende Sachen erlebt, die dir da verwehrt bleiben, obwohl du glaubst, in Freiheit zu sein. Und deswegen ist ja Freiheit auch so ein großes Gefängnis.
0: Das ist aber nur, wenn du die Sehnsucht nach Partnerschaft irgendwie hast. Genau, Weil nur dann. Das mal vorausgesetzt, kein Mensch muss Partnerschaft leben müssen. Also ich hatte es jetzt gerade... Und in nur
1: in einer Gesellschaft, die an sich frei ist.
0: Ja, wozu willst du überhaupt einen Partner haben? Die Frage muss man sich ja wirklich beantworten. Will man das wirklich, diese Beziehungsarbeit leisten, um dann die Benefits davon zu kriegen, nämlich einen anderen Menschen, mit dem du deine Lebenserfahrung teilen kannst, mit dem du Intimität und Vertrauen und all das trainieren kannst und erfahren kannst?
1: Und wie würdest du bei dir beschreiben, wo möchtest du autonom sein? Und also, weil in der Psychologie sagt man ja, ähm, du hast das Autonomiebedürfnis und das Bindungsbedürfnis und beides soll gestillt werden.
0: Ja, das wollte ich, wollt ich auch gerade anfangen. Ich finde, ich habe ja angefangen mit, wenn wir Sex haben, meistens ja abends, dann merkt man das schon den ganzen Tag über, dass wir am Abend Sex haben werden. Und das habe ich vorhin gesagt, mit diesem, dass man so, so auch Diskussionen hat, dass ich einen eigenen Standpunkt vertrete und wir dann über irgendwas diskutieren. Also ich diskutiere wahnsinnig gerne mit dir und du mit mir. Und dann haben wir so unterschiedliche Standpunkte und streiten da so ein bisschen drüber. Und, und das ist ein totaler… Ich
1: habe recht meistens.
0: Ich habe recht, genau. <lacht> <lacht> und das ist ja, ich habe dazu ja einen Instagram-Post gemacht in der Story und habe das eben auch beschrieben, dass es diese Selbstregulationsfähigkeit Selbstregula total wichtig ist für eine gesunde Beziehung. Das ist der größte Ausdruck davon, dass du nicht in einer toxischen Abhängigkeit lebst, in einer Co-Abhängigkeit, sondern dass das ein gesundes Spiel ist von Verschmelzung, Distanz, Abhängigkeit, Unabhängigkeit. Ein gesunder Ausdruck ist beispielsweise, dass du auch über Recht haben streitest. Kann eine politische Diskussion sein oder was auch immer. Irgendwas, was du gerade in den Nachrichten siehst und diskutierst darüber. Ich finde, das ist ein totaler gesunder Ausdruck dass man auf Augenhöhe ist in der Partnerschaft und dass man noch seinen eigenen Standpunkt hat, also dass man sich geistig voneinander abgrenzt. Denn nur durch diese Abgrenzung kannst, wird dir ja erst die Verschmelzung wieder total interessant. Weil erst wenn du dir bewusst machst, du bist eigentlich zwei unterschiedliche Menschen, wird das, ja, das Ganze ja so gefährlich weil es unterschiedliche Standpunkte und trotzdem wagst du das, dich auf den Partner einzulassen. Das Ist ja ein Wagnis. Es gibt ja keine Garantie, dass das lebenslang hält. Du hast einen Verlust, wenn du dich trennen würdest, emotional wie materiell. Und es ist ja wirklich ein Wahnsinn, einen Menschen zu wählen, wo du glaubst, mit dem kannst du deine Bedingungen erfüllt bekommen, die du für eine erfüllte Partnerschaft erfülltes Leben haben kannst. Das ist ja schon Wahnsinn. Und, die und das Krasse ist, es geht.
1: Mhm. Was ich total gerne mache, ist manchmal in der Stadt so verloren gehen, ganz alleine und wir haben ja so eine Wo-ist-App. Also Chris und ich können dann eigentlich immer sehen, wo der andere ist.
0: Ich kann das nicht mehr bei dir. Warum? <lacht> das geht bei mir nicht mehr. Aber du siehst immer, wo ich bin. Ja. Das ist voll gut.
1: Aber ich äh, genieße es eh manchmal, das auszustellen, dass keiner weiß, wo ich bin.
0: Wollte ich gerade sagen, ich finde es eh schön, wenn ich manchmal nicht weiß, wo du bist.
1: Und mich dann auch nicht äh, melde. Und keiner genau weiß, wann ich jetzt komme.
0: Jetzt das, das Gleiche mit der Me-Time.
1: Mhm.
0: Da ist ja auch diese Selbstliebe, mit sich selbst Zeit zu verbringen, sich wahrzunehmen, um dann wieder festzustellen, den anderen zu vermissen und den anderen haben zu wollen und dann wieder mit dem anderen zu sein und anderen Liebe zu leben. Das ist ja auch wieder dieses, diese Gegensätze zu integrieren. Dich selbst zu lieben und dann wieder den anderen lieben zu können.
1: Ja, aber den anderen liebst du dauernd. Also auch wenn du irgendwo weg bist und Me-Time machst, liebst du den fortwährend.
0: Aber du machst dir ja, in dem Moment, wo du MeTime verbringst, bewusst, dass du eine eigene Person bist, die ohne den anderen existiert.
1: Genau. Und es ja viele leben das sicher mehr wie wir aktuell, weil wir einfach zusammenarbeiten seit sieben Jahren und vier Kinder gemeinsam haben und hier in Berlin in einer Wohnung gemeinsam wohnen und einfach extrem viel Zeit miteinander verbringen. Genau, kannst du es ja auch Also ja, mehr Zeit wie viele andere, die wir kennen. Und deswegen können wir das auch so
0: aber kannst es besonders ja
1: auch, wertschätzen, das dann zu machen dazwischen. Aber so ganz alleine. Du kannst es zu sein? ja auch
0: genau rumdrehen, wenn du die meiste Zeit 80% Prozent des Tages alleine verbringst, dass du bewusst diese 10%, Prozent, 20%, Prozent, die ihr gemeinsam seid, wahrnimmst. Und ich hatte jetzt gerade wie ein Coaching-Gespräch, da ging es darum, Er ähm, hatten vier Kinder oder haben vier Kinder. Und er geht halb acht morgens aus dem Haus, kommt abends um halb neun zurück, das ist ja erfolgreich und wie viel Zeit hast du dann noch Partnerschaft zu erschaffen? Also ich habe dann klar gesagt, es ist nicht möglich mit diesem Pensum, mit diesem Zeitgerüst erfüllte Partnerschaft zu erschaffen weil du eben diese Erfahrung von Gemeinsamkeit, von Verschmelzung emotional, körperlich gar nicht machen kannst, weil das hast du in einer Folge gesagt, um halb neun was bleibt da schon abends von dir übrig, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast? Also wir verbringen den ganzen Tag zusammen und sind ab und zu getrennt und zelebrieren das. Andersrum ist es halt genauso wichtig, dass du die Zeit, die du zu zweit hast, total zelebrierst und alles tust, was dafür erforderlich ist. Denn gerade für Männer, habe ich das in den häufigsten Fällen, die, die versuchen dann immer auch, dem allem gerecht zu werden, für die Familie zu gerecht zu werden, der Partnerin gerecht zu werden. Fahren direkt schnell von der Arbeit nach Hause, wollen dann äh, Zeit mit der Familie, mit der Partnerin verbringen, funktioniert ja auch nicht, weil du musst ja irgendeinen Puffer dazwischen schalten, damit du emotional überhaupt wieder verfügbar sein kannst. Das heißt, es geht nicht nur darum, zu Hause zu sein, sondern es geht darum, präsent zu sein.
1: Und auch wenn du sehr wenig Zeit als Familie dann zusammen verbringst, ist es oft, dass der Partner, der mehr Zeit zu Hause ist, dann sagt, es ist anstrengender, wenn der Partner dann zu Hause ist, weil der wie so ein. Störenfried. Ja, das System, was sich eingespielt hat, durcheinander bringt wieder.
0: Genau, aber jetzt kommen wir vom Thema. Ein Und das ab.
1: führt wieder zu noch mehr Distanz dann.
0: Du hattest doch noch einen, weil wir beim Thema Kinder sind. Deinen Text, den du vom Auszug mal vorlesen wolltest, weil der war echt schön geschrieben.
1: Genau, den habe ich heute zufälligerweise auf Insta gefunden und der passt voll schön zum Thema. Moment. Den habe ich gefunden bei Kopenhagen Diaries. Und sie schreibt: Seitdem wir Eltern sind, sind wir in ständiger Abhängigkeit voneinander. Die Socken, die wir liegen lassen, werden vom anderen aufgesammelt, und die Worte, die wir sagen, auch alles, was wir unterlassen, überlassen wir am Ende dem anderen. Und wo der eine wegschaut, zieht der andere hin. Seitdem wir Eltern sind, sind wir in ständiger Abhängigkeit voneinander. Die Stimmung des einen ist die Wetterlage des anderen, und der Ton des einen für den Mann für den anderen die bedeutendste Musik. Wenn wir nicht miteinander reden, fehlt die wichtigste Konversation des Tages und wo der eine laut wird, bleibt es im anderen stumm. Seitdem wir Eltern sind, sind wir in ständiger Abhängigkeit voneinander. Die Berührungen des einen sind das Liebesleben des anderen und wenn einer sich zurückzieht, ist der andere allein. Wo kein Kontakt entsteht, ist die Leere oft unendlich und wo wir uns treffen, sind wir für immer zu zweit. Die Erfahrungen des einen sind die Lernchancen des anderen und alles was wir teilen macht uns reicher als zuvor. Wenn immer wir ein Team sind, ist unsere Welt vollkommen und wo wir einander loslassen fehlt uns schnell der Halt. Seitdem wir Eltern sind, sind wir in ständiger Abhängigkeit voneinander. Der Respekt des einen ist das Selbstbewusstsein des anderen und einander zu sehen macht uns unendlich bedeutungsvoll. Wenn wir zu selbstverständlich werden, verlieren wir alles, was wir haben. Und wo, wo wir es nicht sind, da sind wir grenzenlos. Voll schön geschrieben, finde ich.
0: Voll. Weil durch die Kinder halt echt so eine krass andere Abhängigkeit nochmal entsteht.
1: Ja. Und deswegen ist man manchmal auch so sauer auf den Partner, weil du dann zum Beispiel einen guten Tag hast und der andere hat aber schlecht geschlafen und ist mega schlecht drauf und das kann halt deinen Tag auch so versauen, obwohl du eigentlich gut drauf bist.
0: Total. Um das auch mal, wir wollen ja eine eigene Folge zu machen. Wir haben auch einfach beschissene Tage. Also ich hatte wann, vorletzte Woche, bevor ich mein Coaching hatte, ähm, hatte ich vier Tage, da war ich einfach so krass durch den Wind und einfach wirklich abwesend und dadurch halt nur halb, halb zu gebrauchen, was für dich ja eine Belastung ist, für die ganze Familie eine Belastung ist. Und du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du bist von der Stimmung des Partners total abhängig.
1: Ja, manchmal dann, wenn sich so eine, also wir sind ja echt mega selten krank, aber manchmal, wenn der eine dann so anfängt, zu Schnupfen ja. zu kriegen oder so kränkeln anfängt, und sich eine Grippe oder so abzeichnet, dann ist man erstmal richtig sauer auf den. <lacht> Stimmt. Weil halt, äh, wenn du wegfällst, das ist also eine doppelt, dreifach, vierfach Belastung für mich ist und wir uns das eigentlich nicht, nicht leisten können.
0: Und deshalb umso wichtiger, weil du hast das vorhin ja nochmal angesprochen, mit der Freiheit und dem, dem Bahnhof, sich für den Zug zu entscheiden. Niemand zwingt uns ja, sich für eine Partnerschaft zu verpflichten. Das ist eine freie Entscheidung.
1: Total, aber äh, wenn du vier Kinder hast und ein Unternehmen zusammen, so wie wir, dann hängt halt so viel dran, dass wenn man wenn einem das dann bewusst wird an manchen, in manchen Momenten, dass man dann eben auch krass erschüttert fast ist, wie sehr man von dem anderen abhängig ist. Und würdest du sterben, würde ich mit sterben Also es ist ja trotzdem, also dysfunktional im Sinne von äh, du musst dir bewusst sein, dass du selber klarkommen würdest und irgendwo weiß ich das schon auch, aber es wäre schon also es wäre nicht alles andere wie schön. Also ich, ich finde gar keine Worte dafür, wie krass das wäre. Und mit meiner Lebens- und Leidensgeschichte, mit dem mit der Erfahrung, dass meine Eltern beide früh gestorben sind, finde es halt schon manchmal irgendwie krass, naiv auch von mir, äh, sich so wieder auf eine Person festzunageln und abhängig zu machen. Und klar, frei gewählt und äh, mit eigenem Business und ich wüsste auch, dass ich immer irgendwie ähm, trotzdem über die Runden kommen würde, aber emotional, also du verschmilzt du nicht nur materiell und über die Kinder, sondern eben auch emotional und seelisch. Und das Risiko ist schon krass hoch, das auf eine Person zu setzen.
0: Mit der du auch noch ein Unternehmen hast.
1: Ja. Und natürlich ermöglicht das die größte Nähe auch. Also wir haben ja so eine tiefgehende Nähe und so eine Vertrautheit und so eine ähm, Seelenverwandtschaft und so eine Nähe, die ich mit keinem anderen Menschen auf dieser ganzen Erde habe. Und trotzdem ist das Risiko eben daran kaputt zu gehen, wenn ich dich verlieren würde, ja immens hoch. Also, also wir haben rein krasse, also äh, stockmäßig, wie es investieren sollst
0: diversifizieren,
1: ist viele ja,
0: offene Partnerschaften genau, haben ist eigentlich. ja einfach
1: das Dümmste, was machen Mehrere kannst.
0: Partner haben. Jeder
1: Investmentbanker wird Freunde. dir einen Vogel zeigen.
0: Ja. Und wir leben ja in, also um es nochmal zu unterstreichen, wir leben ja in hohem Maße in Abhängigkeit voneinander. Und bevor wir uns kennengelernt haben, haben wir richtig krass Unabhängigkeit und Freiheit gelebt. Also ich würde sagen, in gleichem Maße wie jetzt Abhängigkeit leben, haben wir vorher Unabhängigkeit und Freiheit gelebt. Und schon, dass man irgendwie dieses Verständnis, dass man so frei und unabhängig war, auch in, mit in die Partnerschaft genommen hat, wodurch es erst möglich war, diese Form von Abhängigkeit leben zu können. Weil man wusste und weiß, wie frei und unabhängig man vorher war. Weißt du, was ich meine?
1: Und schon auch, dass wir uns eine gewisse Freiheit im Sinne von, wie will man leben und wie schaut der Lebensentwurf aus, haben wir uns ja zu zweit dann erarbeitet.
0: Wir sind zu zweit unabhängig und frei.
1: Genau. <lacht> das ist voller Coup, das kann man jedem empfehlen. Und äh, da werden wir nächstes Jahr einen Online-Kurs zu machen.
0: Weil das ist echt geil. Durch die Partnerschaft <lacht> sind wir dann. Final unabhängig und frei geworden. Weil du natürlich, wenn du allein bist und die Sehnsucht hast, Nähe zu leben, bist du ja abhängig trotzdem wieder von Nähe. Und jetzt, in Partnerschaft, haben wir diese Nähe, wir haben Polarität, wir haben Austausch, wir haben all das. Und sind Aber dadurch auch eben. Diese ganzen
1: Abhängigkeiten. Freie Gestaltung, Freiheit, gemeinsam. Also auch, dass wir dann auf Reisen gehen, wann wir wollen, wie wir wollen und so weiter. uns selbstständig gemacht haben. Das tun, was wir am liebsten tun und das von überall auf der Erde machen zu können. Das heißt letztlich Auch die digitale Welt ermöglicht da ja mega, mega Chancen, die wir ja jetzt äh, nach deiner Kündigung bei der AG <lacht> <lacht> ähm, immer genutzt haben auch und wo viele sagen ja okay mit vier kindern ist man dann mega eingesperrt und kann gar nichts mehr machen das ist es uns ja schon voll das anliegen immer das gegenteil zu beweisen und zu sagen nee, schau mit vier kindern kannst du noch mega viel machen
0: genau und es ist ja immer die entscheidung für was man sich committet und wo man sich einschränkt damit steht und fällt ja also wir waren ja bereit, diese Einschränkung, die eine Partnerschaft mit sich führt, einzugehen. Also diese Form von Abhängigkeit beispielsweise. Wir ja, waren oder
1: Monogamie auch, weil...
0: Treue. Wir waren bereit, Kinder zu kriegen, die uns zeitlich einschränken. Wir waren aber zum Beispiel nicht bereit, die Arbeitszeiten von meinem alten Arbeitgeber zu akzeptieren und so weiter zu führen. Und das ist ja irgendwie, wir haben ja auch eine Folge zur Gleichberechtigung jetzt gemacht, frei zu wählen, welches Lebenskonzept man leben will, unabhängig von den Konditionierungen, ist ja der Kern von einem erfüllten Leben und gleichzeitig sich aber auch bewusst zu machen, was sind die Konsequenzen. Und dieser Schritt, verbindliche Partnerschaft einzugehen, das begegnet uns ja oft in Coaching-Gesprächen, dass man sich irgendwie eine Tür offen hält. Oder dass man, auch bei einer Affäre hatte ich das jetzt, wo der Partner eine Affäre hatte, ähm, und sie sich die Frage gestellt hat, wozu eigentlich? Also läuft ja in jedem Coaching-Gespräch auch auf die Frage hinaus, wenn man Eigenverantwortung erkennen will, wozu wolltest du das auch irgendwie? Was war dein Gewinn von dieser Erfahrung? Sonst ist keine Vollständigkeit möglich. Klingt jetzt ein bisschen hart, weil es ein paar Schritte jetzt übersprungen ist. Aber indem der Partner eine Affäre hat, war auch so eine Tür offen, ich kann mich jederzeit trennen ohne sogar der schlecht der Böse zu sein, weil er war ja der Böse. So, und dieses jederzeit trennen können, eine Tür offen haben, sich nicht 100 einlassen, ist ja immer noch ist eine legitime Entscheidung. Also sich seine Unabhängigkeit bewahren, irgendwie seine Freiheit bewahren. Und, und irgendwie
1: ist, wie zwei Singles in Partnerschaft zu sein.
0: Und es ist aber letztlich irgendwie dann trotzdem eine Mangelentscheidung, weil dann kannst du gleich sagen, okay, dann will ich will gar keinen Partner haben und einfach Freiheit und Unabhängigkeit leben.
1: Er ist wie so ein fauler Kompromiss, der halt mitunter sehr viel Energie kostet. Ja. Nix Halbes, nichts Ganzes.
0: Und Jeder Mensch trägt eine bestimmte Identität mit sich durch die Gegend. Zwei oder Kla drei Klassiker sind, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wichtig. Und je nachdem, welche Identität du mit dir rumträgst, hat die immer auch totalen Einfluss drauf, auf deine Bereitschaft, dich in Partnerschaft zu begeben, deine Freiheit aufzugeben, deine Unabhängigkeit aufzugeben oder dich in die Abhängigkeit zu begeben, im positiven Sinne. Denn hast du beispielsweise die Meinung über dich, du bist irgendwie nicht wichtig, dann wirst du dir in der Partnerschaft immer bestätigen, dass du irgendwie nicht das kriegst, was du eigentlich willst. Das heißt, dich 100% für eine Partnerschaft committen, ist dann eigentlich gefährlich und dumm, weil dann verpflichtest du dich einem Partner gegenüber, bei dem du aber nicht kriegst, was du 100% willst. Das gleiche gilt, wenn du nicht liebenswert bist. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann hoch,
1: Denkst du bist nicht liebenswert.
0: wenn du denkst, du seist nicht liebenswert, weil du das irgendwo geschlussfolgert hast und der Glaubenssatz dich noch irgendwie hat, dann wirst du in der Partnerschaft ja irgendwie genau die ähnliche Erfahrung machen. Du wirst irgendwie ausgenutzt, du wirst mehr geben, als du kriegst und wirst dich irgendwann trennen müssen, weil du immer wieder die Erfahrung machst, du kriegst nicht, was du willst. Das heißt, auch da wirst du immer wieder irgendwie eine Hintertür für Trennung offen haben. Du wirst dir irgendwie bestätigen müssen, dass dein Partner nicht betrügt oder dass der dich hintergeht, nicht ehrlich ist, dein Vertrauen missbraucht, damit du dich dann wieder trennen kannst. Das heißt, für 100% Commitment ist es auch erforderlich, und es ist egal, welche Identität du hast, für 100% Commitment, 100% Vertrauen, ist es eben wichtig, dass du diese ganzen Identität irgendwie dir bewusst gemacht hast. Sonst wirst du immer eine Tür offen haben.
1: Genau, und der Verstand will ja da immer zurück, weil so hast du bis jetzt sicher überlebt. Und wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann wirst du dir quasi die Bestätigung auch in Partnerschaft suchen und sie bekommen. Und wenn du, erst wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du halt ganz neue Erfahrungen in Partnerschaft auch machen.
0: Und so wie ich es gerade gesagt habe, klingt das aber immer wie so binär, 0 oder eins, entweder Freiheit oder Commitment, entweder abhängig oder unabhängig. Und das finde ich, ist aber auch nicht so. Also wir sind ja jetzt, keine Ahnung, elf Jahre zusammen.
1: Keine Ahnung.
0: Ja. Wie lange sind wir verheiratet? 2013, neun Jahre, aber wir sind zehn oder elf Jahre zusammen. Elf. elf. Und diese Verbindlichkeit in Partnerschaft und das Maß an Abhängigkeit, das wächst ja total. Denn umso mehr du die Erfahrung machst, dass diese Abhängigkeit sich lohnt, dass man da miteinander wächst und das Neues draußen entsteht, umso mehr bist du ja bereit, mehr von dieser Abhängigkeit einzugehen. Weil das ist ja ein immer größeres Risiko, was du dadurch irgendwie eingehst, gefühlt. Aber umso mehr Gewissheit du hast, dass sich das lohnt, umso mehr Abhängigkeiten gehst du ein. Und was meine ich mit Abhängigkeiten, sind, sind, sind all das, was man bereit ist, dem Partner zu geben äh, und Dinge, wozu man den Partner nutzt. Jetzt für unser Business wachsen wir miteinander. Ich brauche dich als Gesprächspartner, ich brauche dich für deine Vision, ich brauche dich für all das, was du als Tanja reinbringst.
1: Und es ist ja lustig, wenn man die Analogie zum Business eben nochmal schafft, dass je mehr Verpflichtungen du bereit bist, im Business einzugehen, desto mehr Kohle verdienst, meistens. Ja. Oder immer. Wenn es die richtigen Verpflichtungen eingehst. Also als Selbstständiger musst quasi die Bedingungen herausfinden, die du erfüllen musst äh, für Erfolg. Aber je mehr dann du von diesen Bedingungen erfüllst, desto erfolgreicher wirst du.
0: Und jetzt auch noch eine Frage. Als Eltern, du hast den Text ja vorgelesen, ist man ja abhängig voneinander. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nah ist. Warum? Wenn wir sagen, Abhängigkeit führt auch zur Nähe. Als Eltern bist du ja total abhängig voneinander, wie der Text so schön sagt. Aber es das heißt ja nicht, dass du nah sein musst. Es gibt ja ganz viele Eltern, die abhängig voneinander sind und sich nicht nah sind, sondern total distanziert sind. Warum?
1: Na, weil du dann noch einen Vorwurf an den Partner hast. Und eben, weil dich das ankotzt, dass du so abhängig von diesem Menschen bist, der dich auch auf die Palme bringt und für dein Leben, mit dem du vielleicht gerade nicht zufrieden bist, verantwortlich ist. Also Vorwurf führt dir immer zur Distanz und wenn du den Vorwurf ausräumst, führt es zur Nähe.
0: Klassiker, wenn du zum Beispiel, eigentlich willst, dass dein Partner mehr zu Hause ist und weniger arbeitet. Das ist der Vorwurf, der wird sich dann in Distanz ausdrücken. Willst du die überbrücken, müsstest du genau diese Bedingungen stellen, messbar machen, gucken, wie viel weniger kann er arbeiten, damit das für beide Seiten gesund ist und auch die Konsequenzen ertragen, wenn er beispielsweise oder sie weniger Geld verdient.
1: Genau. Deswegen ist da auch wieder so wichtig zu sagen, was man haben möchte und darüber in wertfreier Kommunikation zu sein.
0: Und das Sprich, kannst du aber auch nur, wenn du ein Bewusstsein für Unabhängigkeit hast, denn deine Bedingungen wirklich stellen. Denn die äußerste Konsequenz ist ja letztlich Trennung. Also du hast es vorhin so gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte, dass du pünktlich zu Hause bist. Das klingt wie Befehle. Und es gibt ja auch Bedingungen, die man eingehalten haben möchte, sonst trennt man sich. Treue beispielsweise. Genau, ist bei das ja sind
1: ja mehr noch wie Bedingungen, das sind so Standards oder Knockout-Kriterien. Knockout
0: und die kannst du aber nur stellen und konsequent stellen, deren Einhaltung sozusagen konsequent einfordern, wenn du dir deiner Unabhängigkeit auch immer bewusst bleibst.
1: Was wäre dein Knockout-Kriterium?
0: Ich habe keine Knockout-Kriterien.
1: Also du bist der Einzige, der keins hat.
0: Nee, hatten wir ja, weiß ich auch noch. Ich weiß aber auch, also mit beispielsweise Treue ist ja der Klassiker. Und Treue geht auch, also auch emotionale Kommunikation mit anderen Männern über Themen, die du nicht mit mir sprichst, war ja auch laut unserer Definition Untreue, Betrug. Hatten wir ja als K.O.-Kriterium für Partnerschaft, dass man den Partner verlässt, habe ich aber alles nicht mehr, weil wir haben uns ja dann irgendwann die Eheringe tätowiert und lebenslange Partnerschaft geschworen. Das war ja dann ein nächster Schritt für noch mehr Abhängigkeit, weil wir gesagt haben, selbst in dem Fall, du würdest mich betrügen, wäre ich bereit, die Eigenverantwortung zu übernehmen und zu gucken, was ich damit zu tun habe, weil ich die Absicht habe, mein ganzes Leben mit dir zu verbringen. Das heißt nicht, dass ich das erwarte. wenn
1: jetzt gelähmt wäre und komplett, oder wenn ich komplett irre werden würde? Schizophren.
0: Komplett. Also du meinst nicht so irre wie jetzt, sondern genau. komplett. Nur viel irre. irre. Noch viel irre. Würde ich aushalten müssen.
1: Oder Alkoholikerin?
0: Ich würde das aushalten müssen.
1: <lacht> oder wenn ich ähm, ab wenn ich quasi querschnittsgelähmt wäre und überhaupt keinen Sex mehr haben könnte.
0: Boah, ist schwierig. Bei dem Alkoholiker-Ding denke ich ja jetzt an deine Eltern, wo du ja den Vorwurf von deiner Mutter hast, dass sie nicht konsequent gesagt hast, wenn du nicht aufhörst zu trinken, gehe ich. Und das wäre ja tatsächlich ihr größter Ausdruck von Liebe gewesen, wenn sie es gemacht hätte, konsequent.
1: Von Selbstliebe vor allem auch.
0: Ja. Wenn du jetzt also sagst, würde ich mich, ob ich, fragst, ob ich mich trennen würde, wenn du Alkoholikerin bist, das ist das schwierig zu beantworten. Würdest du dich denn trennen, wenn ich Alkoholiker wäre?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Bam. Ja gut, haben wir da noch was gefunden.
1: Gut, dass du nur ein Necroni drungen
0: hast. <lacht>
1: <lacht> und zwar würde ich mich für dich auch trennen. Weil ich dich so liebe. Ja. Und weil ich weiß, dass das das einzige wäre, dass du merken würdest, okay, ich habe echt ein Problem und beim also jetzt ganz spezifisch, aber bei Alkoholkrankheit gehört ja zum Krankheitsbild, dass du es dir nicht eingestehst, dass du ein Problem hast. Und erst wenn dir das, wer so drastisch zeigt, dass du ein Problem hast und dich verlässt oder sonst was macht, ähm, ist das die einzige Chance, dass der sich das eingesteht.
0: Das heißt, du würdest dich trennen, um immer zusammenzukommen wieder?
1: Genau.
0: Das ist schön. Ja, den Gefallen würde ich dir auch tun. Aber wenn du querst, wenn ich jetzt querschnittsgelähmt wäre und keinen Sex mehr haben könnte, was wird dann machen?
1: da würde ich mit dir zusammenbleiben und ich glaube, du würdest dann irgendwann vorschlagen, dass ich mir einen Lover noch dazu holen soll.
0: Und wenn ich meine Hände bewegen könnte? Kommt und meine du Zunge. kannst
1: zuschauen.
0: Ha? Aber wenn ich meine Hände und meine Zunge noch weiterhin bewegen könnte?
1: Dann kommt es äh, drauf auf an. Auf die Zunge an. Fingerfertig. Das, ja. <lacht> das weiß ich ja aber. Ähm, das muss ich dann von, wenn es so weit ist, beurteilen nochmal. Okay. Aber an sich kannst mir vertrauen, dass ich äh, zusammenbleibe mit dir oder zusammenbleibe. Außer also es wäre besser für dich, wenn wir uns trennen. Oder für unsere Liebe.
0: Ich vertraue allerdings meiner Absicht, dass du lebenslang an meiner Seite bleibst und dass ich alles dafür tun werde, dass du an meiner Seite bleibst. Denn dieses Coaching-Gespräch hatte ich in meinem Leben auch schon mal, weil ich nicht darauf vertraut habe, dass du bleibst. Und die tolle Erkenntnis war wirklich eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Dass ich immer Einfluss darauf habe, ob du gehst, nämlich indem ich bereit bin, diese Bedingungen von dir zu erfüllen. Und Ich vertraue darauf, dass ich eine Frau gewählt habe, die derartige Bedingungen stellt, die ich auch erfüllen kann. Denn ich mit meiner alten Identität von nicht gut genug, hatte dann die Angst, dass ich deine Bedingungen, die du an Partnerschaft hast, nicht ausreichend gut erfüllen kann, sodass du dich irgendwann trennst. Deshalb war es wichtig, diese alten Glaubenssätze sozusagen aufzulösen, in dieser Zwiebelschicht damals, sodass ich die Gewissheit und das Vertrauen habe, dass du lebenslang bei
1: mir bleibst. Und eine Freundin hat mich noch gefragt, ob ich auch so Verlustangst habe und was ich tun würde, wenn ich Verlustangst Super hätte. Super Frage, ja. Was wäre dort deine Antwort?
0: dass das total wichtig ist für eine erfüllte Partnerschaft.
1: Verlustangst zu haben. Ja.
0: Aber differenziert. Ich rede nicht, also erstmal die Angst, den Partner zu verlieren, sich auch bewusst zu machen, dass der Partner sterben kann, finde ich auch für eine tatsächlich für eine Spannung in der Partnerschaft und für geilen Sex ein schönes Hilfsmittel. Im Angesicht des Todes ist der Wert des Partners ja noch mal viel höher. Keiner garantiert dir, dass wir 91 Jahre alt werden. Also genau, deswegen auch Zeit, wissenschaftlich
1: bestätigt, Eifersucht zum Beispiel befeuert ja oft das Liebesleben. Total,
0: ja. Steigert die Attraktivität.
1: Wenn du denkst, der alte Sack bleibt sowieso bei mir, ist es nicht so geil, wie wenn ich mir denke, wow, der hätte noch Optionen die findet ihn auch hot und so.
0: Und da sind wir aber genau bei dem Thema, weil wir haben jetzt gesagt, dass ich weiß, dass du lebenslang bei mir bleibst, aber nur, weil ich deine Bedingungen erfülle, die du an Partnerschaft hast. Und da ist ja dann die Tür wieder für Trennung irgendwie offen, also weil es ja nicht 100% sicher ist, dass du bleibst, sondern es gilt, Dinge dafür zu tun, rauszufinden, zu verhandeln, auf Augenhöhe zu sein. Weil wer es einfach sicher, dass du bleibst, Wäre es ja langweilig.
1: Und sicher ist nur der Tod.
0: Das war ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> das war's jetzt, oder? Ja.
0: Nee, oder? aber vielleicht kurz auf deine Frage: Verlustangst. Das andere haben wir ja davor abgedeckt. So, Verlustangst heißt ja auch, dass du dich nicht 100% einlässt auf den Partner, Warum? weil du den sowieso verlieren könntest. Und das habe ich ja nicht ich bin ja 100% committed für die Beziehung und wenn du jemand bist, der Verlustangst hast, also derjenige, diejenige, die gerade zuhört, dann hast du eben auch eine Erfahrung gemacht, wo du gelernt hast, es könnte gefährlich sein, sich 100% auf den Menschen einzulassen, deshalb benutzt du die Schutzstrategie zu glauben, du könntest ihn eh verlieren, also musst du dich nicht 100% einlassen.
1: Und fährst du mit angezogener Handbremse. Exakt. Aber wenn du Verlustangst hast, dass deine Kinder verlieren könntest.
0: Würde ich sagen, es ist auch natürlich.
1: Aber fährst du nicht als Mutter oder Vater mit angezogener Handbremse Ach so, nee, du trotzdem komplett genau, würde ich auch differenzieren.
0: Einerseits ist es ja auch total wichtig, du hast es ja ganz am Anfang gesagt, wenn man sich entscheidet, Kinder zu kriegen, schenkt man denen nicht nur das Leben, sondern den Tod mit dazu. Das ist ja eine schreckliche Vorstellung, aber es ist ja einfach tatsächlich so. Und das andere ist ja sowas wie, und sich das mal ab und zu mal bewusst zu machen. Und das andere ist aber so eine tägliche Angst, dass den Kindern was passieren könnte. Das ist ja wieder was ganz anderes. Da hast du wieder ja irgendeine Erfahrung gemacht, dass den Kindern was passieren könnte. Wo kommt das her? Oder dass du Leben kontrollieren musst, dass du Leben nicht vertrauen kannst, dass du dir nicht vertrauen kannst. Ähm, da gilt es ja dann wieder eine alte Wunde zu heilen. Aber sich grundsätzlich Endlichkeit bewusst zu machen, finde ich, hatte immer was total... Anmutiges
1: und Demütiges
0: Dankbarkeitsförderndes Yes Sicher ist nur der Tod bleiben wir bei dem Schlusswort
1: In diesem Sinne genießt das Spiel und den Tanz zwischen Nähe und Distanz und Verschmelzung und Hingabe und Eins sein und getrennt sein Amen
0: Beziehung Paradox.
1: So wie das Leben. Oder das Leben besteht aus Polaritäten und wenn wir beide Pole integrieren, dann sind wir vollständig.
0: Und wenn wir nur ein Pole leben, ist langweilig.
1: Leben und Tod, hell und dunkel,
0: laut und leise,
1: Frieden und Krieg, wow.
0: bunt, bunt grau. Das ist das, was das Leben interessant macht. Laut und leise. Was ein Lied interessant macht. Eine Komposition. Schnell und langsam. Das ist eigentlich der schönste Vergleich. Männlich
1: und weiblich. Weil dazu wollten man nächstes Mal reden, oder?
0: Schauen wir mal. <lacht>
1: macht es euch Nicht schön. Nicht so zu viel
0: Commitment für die nächste Folge.
1: Genießt euch. Liebt euch. Und lebt weil der Sinn des Lebens ist Leben
0: ah ja das ist schön ne? haben es in der letzten Yoga Stunde gesagt the only purpose of life is living